0: Matchpoint Cope con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Muy buenas, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al décimo capítulo de Matchpoint Cope. Esta semana no ha habido ningún torneo de tenis ni de pádel. Estamos a la espera de que dé comienzo el Master final del World Paddle Tour del 17 al 21 de diciembre y que será presentado hoy a las 7 y media de la tarde. En el programa de hoy tenemos una visita muy especial. En unos minutos estarán con nosotros la pareja número 2 del ranking femenino del World Paddle Tour, Alejandra Salazar e Tiar Montes. Más, Dani, nos va a recordar los tenistas que se han retirado esta temporada del circuito ATP, con alguna anécdota curiosa. Soy Álvaro Madrid y como cada lunes me acompañan David Oyer y Daniel Sanz. Muy buenas, compañeros.
2: Hola Álvaro, ¿qué tal?
1: ¿Hay ganas ya de que empiece el máster final, Dani? Por un lado sí, para seguir viendo el mejor pádel, pero por el otro, bueno,
3: saber que es el último de Juan y Vela juntos... Uno no quiere que se acabe esto, ¿no?
1: <risa> da, eh, David.
2: Muchas ganas, además, aquí en Madrid. Vamos a tener la oportunidad de disfrutarlo desde cerquita y, bueno, con muchos alicientes. Vamos a ver cómo se da ese último torneo de Juan y Vela juntos. Vamos a ver a Paquito y a Maxi si pueden repetir éxitos anteriores. Vamos a ver. Va a, estar, va a estar seguro que emocionante.
0: Os
1: recordamos que cada semana ponemos una pregunta en nuestras redes sociales para que vosotros también forméis parte del programa. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope Y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope Pero antes de todo esto, vamos a ver lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer
2: Ya sabemos eh, con quién se va a estrenar Rafa Nadal en este 2015. Va a ser contra Monfis o contra Murray en el torneo de exhibición que se disputa en Abu Dhabi.
1: El 30 de diciembre viaja y el 2 de enero se enfrentará al ganador del Monfields Murray.
2: Esta semana Nadal está intensificando los entrenamientos con Pablo Carreño, que se ha desplazado hasta Manacol solo para participar en la preparación del número 3 del mundo.
1: La ciudad del tenis de San Joan de Spí, en Barcelona va a albergar el campeonato de España de tenis que se va a disputar la próxima semana.
2: Los cabezas de cartel van a ser Albert Ramos en el cuadro masculino y Silvia Soler en el femenino.
1: Más cosas, la Asociación de Periodistas de Tenis ha entregado los premios de este 2014 y las galardonadas han sido Carla Suárez y Garbiñe Muguruza.
2: Además que las dos han acabado esta temporada dentro del top 20.
1: Y tenemos malas noticias para el espectáculo en la final de Warpa del Tour porque... Pablo Lima no ha superado todavía los problemas de pubalgia que arrastra desde el torneo de Valencias y no va a poder participar.
2: Así que su pareja, Juan y Mieres, va a tener que jugar este último torneo con Chico Gómez.
1: ¿Y algo que adelantábamos esta semana en nuestra cuenta de Twitter?
2: Sí, el World del Tour ha elegido estas finales para comenzar con el streaming de pago.
1: Todos los partidos se pueden ver por 2.95.
2: Además, ha vuelto este, este fin de semana el tenis de mesa. Se ha disputado la novena jornada de la Superdivisión Masculina. El Ucán Cartagena continúa líder con 18 puntos y cierra la tabla. El Álamo con 4 y el Ispalis con 2. Hola, soy Nico Almagro y envío un saludo a los oyentes de Match Point Cope.
1: En este décimo capítulo de Matchpoint Point Cope se han acercado al estudio la pareja número dos del circuito femenino del World del Tour, Alejandra Salazar y Ciar Montes. Muy buenas, chicas.
4: Hola, muy bien. Buenas, buenas tardes, tardes. ¿Qué, tal, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis?
5: Muy bien, pues encantadas de estar aquí con vosotros
1: Oye, en un ratito vais para la presentación del, del Master Final Torneo que el año pasado ganasteis y que os traerá muy buenas sensaciones, ¿no? Alejandra, por ejemplo.
4: Sí, la verdad es que el final de, de temporada del, del año pasado fue espectacular y bueno, ojalá podamos repetir esas sensaciones y, y esos momentos que vivimos, eh, ojalá, ganando el máster otra vez, ¿no? Uh -huh. sería, sería un sueño. Este
1: año parece que está más igualado, tanto las gemelas Salayeto como Marta y Cata llevan, llegan muy fuertes también. ¿Creéis que va a estar más igualado o... ¿Quién dais por, por favorita? Isier.
5: La verdad que es muy difícil ahora saber quién es la favorita, ¿no? Porque, bueno, llevamos un, un mes desde, más o menos, un mes desde la última competición y, efectivamente, Marteca ha jugado muy bien, yo creo que, este final de, de temporada, pero el resto de, de parejas, como bien dices, ¿no?, pues pues las gemelas, Patieli, en fin, to todas, ¿no? Las, las seis parejas que estamos en el máster estamos muy igualadas y puede pasar cualquier cosa.
1: Bueno, ¿qué tal el año? Tengo por aquí apuntado que habéis ganado en Barcelona, Alcobendas y Sevilla. Y luego habéis llegado a otras dos semifinales y una y una final. ¿Cómo, ¿Qué balance hacéis de la temporada? ¿Buen balance?
4: Sí, la verdad que que eso Ha sido un año muy bueno, como estamos diciendo, el, la competitividad ha sido altísima y yo creo que a, a toro pasado se valora más eh, los resultados que hemos tenido, ¿no? Eh, hasta final del último torneo hemos podido conseguir el número uno, se nos ha escapado en, en este último torneo mm. y te quedas con un sabor de boca y un poquito como, como amargo. amargo, ¿no? Pero luego pasan los días, valoras todo lo que, lo que hemos luchado, lo que hemos los partidos que hemos sacado adelante, que estaban durísimos. Y, y bueno, la verdad que, que contentas por, por el esfuerzo y, y por estar ahí, uh -huh. ahí arriba, la verdad.
3: El año pasado no llegabais como segundas, pero le ganasteis en la final a las que eran las números uno en ese momento. ¿Este año queréis repetir?
5: Sí, claro, por, por querer que no, que no quede, ¿no? Yo creo que... ...que como, como decimos, ¿no? Ahora mismo las, las seis parejas que estamos en... ...y, y alguna más que no, que no ha entrado en el máster, ¿no? Pero realmente es lo que queremos todas... Eh, ...trabajamos muy duro día a día... ...y cada vez que tenemos una competición... ...pues intentamos dar lo máximo... ...si, si el problema es que muchas veces... Pues, eh, ...por lo que sea no, no rindes... ...no consigues rendir al cien ¿no? por Pero desde luego que ilusión y ganas... ¿no? ...y la preparación está ahí... ...el tema es que luego salga, ¿no? Es como prepararte, digamos, para un examen... ...y que ese día te salgan bien las cosas... Tenemos una una llamada de teléfono de alguien
1: que conoce muy bien a Alejandra. Hola, ¿me escuchas?
6: Hola, buenas. ¿Te suena esa voz, Alejandra?
2: Por teléfono es complicado igual, ¿eh? También se a ver, dedica a ver, al padre Habla un poquito más, a se ver. ver. Se dedica al padel, sí.
6: Pues hombre, después de la paliza que me metieron ayer... Yo, yo
2: ya sé que quién es. Ya pues ya sabéis, tía, antes que Alejandra, ¿cómo puede ser? Pero que es
6: eso,
1: ¿Cómo Hay puede ser? ¿no? Fernando Salazar, hermano de Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, no he podido acercarme, eh, gracias por la invitación, pero pero bueno, aquí al teléfono, y, siempre apoyando Y
1: pre preparando ahí ya todo para para cuando dé comienzo el máster, ¿verdad?
6: Sí, sí, bueno, para la empresa de trabajo, para Nox, que es una marca de Padel, pues bueno, estaremos aquí presentes en el máster y, y bueno, eh, ultimando ya todo
1: Oye, cuéntanos algún secreto de, de tu hermana, algo,
6: algo que no se sepa,
1: venga va, anímate
6: eh, algo que no se sepa Alguna anécdota Hombre, aparte de la grandísima dedicación Que ha tenido Porque ha tenido una dedicación Espectacular Supongo que como ICIAR Perdiéndose un montón de cosas Luchando un montón eh, Pues hay una que siempre me hace mucha gracia De mi madre Que es en un campeonato de España Que creo que se jugaba en Sevilla que mi hermana tenía una, un un examen en la universidad y que no se lograron cambiar y que casi acaba perdiendo el ave con mi madre con el coche arrancado abajo entonces bueno es una pues, así ha sido casi siempre pues duro gente que no entiende eh, la, lo que haces y, y bueno es una de las anécdotas que a mí me uh -huh. hace más gracia, la verdad.
1: <risa> Estábamos preparando el programa y me ha venido un compañero de la tarde de Ramón García y ¿Eh? me dice... ¿Pero vais a entrevistar a Alejandra Salazar? Si sí, yo he jugado toda vamos, toda mi vida, he jugado unos años con, con su hermano al rugby y tal, y aquí está con, con nosotros, Rodrigo. ¿Qué
7: tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bien, la verdad es que estoy muy contento de volver, porque Alejandra yo creo que la he visto una vez en mi vida, que fue la boda de su hermano, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> igual, igual entonces bueno. no os
1: acordáis de mucho, entonces. ¿eh? Ya, ya, se sabe, ya se sabe que en las, en las bodas no hay
7: no hay mucho
1: control. Y hay que decir también que Alejandra es licenciada en ADE. sí. ¿Cómo es. ¿Cómo es eso de, de ser una deportista profesional y, aparte, compaginarlo con unos estudio, estudios universitarios?
4: Bueno, eh, eh, la verdad que mmm, siempre, como decía mi hermano ahora, eh, nos perdemos cosas, tenemos que estudiar, tenemos que controlar muy bien el tiempo. Llegas a casa y, y tienes que estudiar, llegas de entrenar cansado. Y bueno, siempre... El tiempo que tienes es menor y te pierdes cosas, efectivamente, con, con las amigas o fiestas o, bueno, otra serie de, de, de momentos de ocio, ¿no? Pero creo que si te organizas, y, bueno, y Iciar también es licenciada en Derecho, eh, creo que, que si te organizas creo que se puede sacar perfectamente, compaginarlo con, con el deporte el pádel. Quizá otros deportes, a lo mejor no por las horas de estudio, a lo mejor de dedicación a medicina, o un, un, a lo mejor sí que sería un poquito más difícil... O a lo mejor con, con, con tiempo y eso, pues también se podría. Pero la verdad que, que es verdad que, que tenemos que hacer bastantes esfuerzos. Claro.
7: Y hasta tomarse hasta alguna cervecita, ¿no? De eso hasta siempre. Oye, ¿ha dicho Berchi que ha contra vosotras ayer? Ah, pues sí. 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 Que vino antes, Berchi? ¿Quién, ¿Quién empezó antes con el pádel? ¿O cómo, cómo fue vuestro hilo con el pádel? Sé que es familiar, pero...
6: Sí, hombre, la verdad es que al club donde íbamos pues empezaron a montar unas pistas y, y entre pues entre mi madre y yo, porque mi, mi hermana era tenista, aquí donde la veis. Y,
1: intento y... de, No, no, no.
4: Va, que di una clase o dos.
1: Me ha chivado no, antes tu pero... hermano que te aburrías un poco en esas clases de 10, 12 personas, que te aburrías un poco y que decidiste... Claro, sí, hay muy
4: pocas clases y lo que sí hacía era jugar al baloncesto, que jugaba 8 años. Ajá. Sí. Y luego sí, al sí, sí. sí, padre... El baloncesto eh... jugaba muy bien. El
6: baloncesto era. Pues, la verdad es que era un base estupendo. Oye. Lo que pasa es que tuvo que elegir. Oye, y
1: eligió bien, ¿no?
6: Sí, sí, yo, yo creo que sí. Vamos. La verdad es que no se le da nada, nada mal.
1: Oye, eh, Bernardo, muchísimas gracias por charlar este ratito con, con nosotros y que nada, nos vemos esta semana por allí por IFEMA, ¿vale? Venga, de acuerdo. Un, un abrazo, abrazo y, muy fuerte. Y, y
6: sobre todo, buen pádel.
1: Eso es, eso es. Disfrutar del deporte que más nos gusta. Eso es lo fundamental. Un abrazo. Venga,
6: un abrazo. Adiós. Hasta
1: luego. Hasta luego. Y Ciara, a ti ahora te quería preguntar. ¿Cómo es eso de tener a tu hermano
5: como entrenador? Pues la verdad que... Eh, a ver, es como, es como todo, ¿no? Tiene tiene las dos las dos caras, en una que, que, que es una la verdad que es una suerte enorme, ¿no? Tenerle porque mi hermano, pues también ex jugador profesional y, y ha estado en la élite y sabe muy bien eh, en, qué te, en qué terreno nos movemos, ¿no? Eh, y me conoce a la perfección desde hace un montón de un montón de años. Eh, nosotras como pareja ya llevamos esta es la segunda temporada, con lo cual ya llevamos dos temporadas entrenando con él. Entonces en ese sentido, pues fenomenal y luego la otra parte es pues, bueno, que es mi hermano que. Que se a veces más que se... la tragedia ahora. ¿eh? <risa> no, que, que realmente pues, eh, lo que puedo decir es que tiene una paciencia infinita, sobre todo conmigo, porque, porque me aguanta pues, pues, muchas cosas. Yo también soy, soy muy mía y, y a veces pues, incluso se me escapan cosas que no, jamás se la diría a otra persona, ¿no? Claro. Pero o le pongo caras o, en fin, esas cosas que da la confianza. La, como dice, la confianza
1: da asco, ¿no? Y, y luego los, los problemas. Eh, pues no sé, los problemas que hay y que sur pueden surgir eh, en pista se llevan fuera también en una comida familiar se habla de de pádel o, o, o decís, mira, desconectamos y hablamos de cualquier otra cosa, y me quiero olvidar del pádel, porque harto te veo toda la, la, la cara todos los días en los entrenos
5: No, la verdad que eso lo respetamos muchísimo o sea, nunca hablamos de pádel cuando estamos en, con la familia, no con el resto de, de los familiares, y que hablamos entre nosotros a veces, pues igual lo que no me dice a lo mejor en público y tal, pues me suelta cada cosa que, que, que bueno, que, que bien merecida me la, me la tengo, ¿no? Y, y nada, yo de verdad que desde aquí doy las gracias a mi hermano por todos estos años, por, por estar a mi lado, y es su manera de de quererme, ¿no? De apoyarme en mi carrera deportiva de, de apoyar a Alejandra como lo está haciendo, que sé que es un apoyo incondicional y, y bueno, y que, y que siga con nosotras.
2: Yo fíjate que como hiciera reconocido antes la voz de Bernardo que su propia hermana, pensaba que iba a contar alguna historia más oscura de Alejandra pero a, a, ver, a ver si vosotras os animáis y nos contáis alguna anécdota que sepáis la una de la otra algo así que no hayáis contado mucho o que no se pueda contar mucho <risa>
5: La... Manías, alguna manía antes de entrar en pista Sí, alguna anécdota
2: Sí, la, la tiene ya,
7: se va a lanzar ya Sí, sí.
5: <risa> no, no, yo estaba pensando Porque justo veníamos ahora de la comida Pues es lo que digo yo con Alejandra, ¿no? Que por las mañanas los cafés guarros esos que me tomo Que son aguachinaos, que me ve ahí con tres o cuatro tazas En el buffet de los hoteles <risa> Tres o cuatro tazas, que si le echo agua caliente Que si le quito esto, que si le pongo y tal Pero bueno, más allá de eso Pues, pues no sé, ahora mismo no Es que yo es que recuerdo a Alejandra Cuando era muy pequeñita, ¿no? porque bueno pues nos llevamos 10 años, yo ya soy uh -huh. una veterana y, y bueno pues eh, la recuerdo ya te digo, cuando, pues a lo mejor con 15 años o una cosa así, cuando, cuando nosotras ya estábamos muy muy, muy dedicadas, ¿no? muy, muy de lleno el tema de la competición y, y nada, fíjate las cosas de la vida, yo jamás pensaría que, que íbamos a jugar juntas y aquí nos tenéis.
1: y <risa> Ciar mm. ¿cómo fue la, la experiencia de, de ser seleccionadora en 2004?
5: Bueno, pues eh, fue una experiencia que, que tampoco... quizá me, se me, se me vino muy, muy de sopetón y, y pa, ha pasado muy rápido, ¿no? Porque eh, realmente me vino a raíz de una lesión de una de las jugadoras, de, de, de Carolina, al final tuve yo también que, de, que, que entrar en el equipo a jugar, se juntó que jugaba, uh -huh. que al final era la seleccionadora... Y la suerte que tuve es que, bueno, pues con las pedazos de jugadoras que contamos en la selección española, prácticamente tus labores son un poquito de organización, de, uh -huh. de gestión, de, de un poco de que tengan todas las cosas disponibles, pero en pista la labor que haces simplemente de, de, de apoyo de, a, a las jugadoras, ¿no? Uh -huh.
1: hace, hace unas semanas Dani nos, nos trajo un reportajito en el que estuvo con vosotras, viendo cómo entrenabais y, y, y tal... Y quería preguntaros cómo es eh, vuestra relación fuera de, de la pista, de los eh, entrenamientos, de los campeonatos. ¿Salís a cenar? ¿Vais a tomar cañas? ¿Vais al cine?
4: Y fiar toma muchas. ¿Muchas, ¿Muchas cañas? Eh, después de hacer deporte ah, es muy sí bueno. que Después de hacer deporte es
1: muy bueno, que tiene muchas sales minerales Y lo que no se
2: podrá contar después de las cañas.
1: Bueno, bueno, bueno. Seguro que no es para... y que bueno. no,
4: que todavía me debe cuatro gin tonics y no, <risa> no se ha tomado ninguno todavía.
7: Seguro que la celebración del último campeonato con la selección española, ¿no? Que ganasteis, enhorabuena. Gracias. Eh, alguna que otra caña de gin tonics cayó. Pero a mí hay algo que me impresionó mucho, que es el gorrito que se puso Ale y que salió en todas las fotos y en todos los lados. ¿Te lo la han pedido alguna vez? ¿O cómo que Siempre... la historia de ese gorrito?
4: Eh... Tiene tiene ya, bueno, desde el 2004 que ICI ha comentado que ha sido seleccionadora fue mi primer mundial con, con el equipo y ahí pues lo compré y desde entonces me lo pongo siempre en todos los mundiales que, que he tenido la oportunidad de, de representar a España y gusta mucho siempre como Sí, como... sí. la verdad que, que la gente me, encima me dicen que me queda bien así que yo me lo sigo bueno, poniendo mejor,
7: <risa> donde va triunfa como Ale y como Izear correcto
4: <risa>
3: Y vosotras ya vemos que os lleváis muy bien. ¿Cómo os lleváis con el resto de parejas del circuito? Porque en el padel, por lo que vemos, hay muy buen ambiente, muy... pasáis mucho tiempo juntos en los torneos. ¿Cómo os lleváis con, lo... con las demás parejas?
5: Bueno, realmente... Eh llevarnos nos llevamos bien o sea, eh, lo que pasa es que tampoco convivimos mucho en los torneos o sea, mm. cuando cuando vas al torneo lo que convives es con, con tu compañera porque por los horarios y también un poco porque eh, respetamos digamos, lo que es el, un poco del de espacio ¿no? porque te vas a enfrentar justo con, contra esa pareja con, con algunas tienes más amistad con otras pues tienes una relación de, de compañerismo y de, y, de, y de respeto porque al final es hacer lo mismo todas trabajan y sufren y pasan por lesiones y por momentos malos eso, eso siempre está ahí ¿no?
1: uh -huh. eh, Ahora que cuando acabe el máster vacaciones, ¿qué hace una deportista de élite en vacaciones? A ver, contadme
4: Alejandra Bueno, yo soy, soy partidaria de colgar un poquito la pala sí, desconectar. porque a mí la verdad es que me viene bien dejar unos días eh, desconectar totalmente de, de jugar y a lo mejor sí hacer otro tipo de, de deporte, a lo mejor eh, salir a correr, eso sí, pues montar en bici y hacer otro tipo... A lo mejor jugar al tenis también, que me apetece, mm. pero pero salirme un poco de, del 10 por 20.
1: Claro, de la rutina, ¿no? De, sí. de todos los días. Oye, hablando un poquito del máster final en la categoría masculina, eh, ¿cómo veis? Eh, ¿Creéis que, que Juan y Vela se lo van a llevar? <risa> no? ¡Quiniela!
5: ¡Quiniela! ¡Guau! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil, hombre! Desde luego que son los favoritos. Eso, eso no cabe la, men la menor duda, ¿no? O sea... Pero yo, de verdad, que es que... Es un... Es dificilísimo y sobre todo sin, sin ver cómo, están las, cómo llegan las parejas, ¿no? Y cómo se adaptan a, a esa pista y, y en el momento en que llegan. No tenemos, digamos, como información para, para saber si alguno está lesionado si alguno está en un estado de forma más bajo que otro. Uh -huh. Muy difícil eso, saberlo.
2: A mí me quedan dos dudas. Ah. Muy, muy breves. <risa> Adelante. Una. eh el jugador y su hermano exjugador, Alejandra, jugadora y su hermano jugador de jugadora de paz, y Su hermano jugador de rugby en, en vuestra casa que se desayunaba. Porque es increíble que, que lleguéis a la élite de, de deportes, dos hermanos.
5: En mi caso, yo como era la hermana pequeña, yo lo que hacía mi hermano, quería hacerlo. O sea, yo le vi al principio con una raqueta de tenis, yo iba detrás arrastrando la raqueta y quería, quería jugar con él, ¿no? Y de hecho me enfadaba porque jugaba con él, siempre me ganaba y, y me enfadaba muchísimo. Y después pues, se metió al pádel y yo ahí seguí
4: y seguí detrás de mi hermano. Así que mira, ahí nos tienes. <risa> yo también siendo la pequeña, eh, con dos hermanos, que los dos hacían, hacían fútbol, hacían baloncesto en el colegio. Yo desde que tenía seis, siete añitos, mamá, mamá, ¿cuándo, ¿cuándo me puedes apuntar a baloncesto? Que ya que ya quiero. Y me dijo que hasta los ocho años no, no te dejaban en, en el colegio. Mm -hmm. Así que empecé con el básquet, también eh, di algunas clases de tenis, pero no, no llegó a gustarme. Y, y bueno, empecé con el pádel también a los ocho y fui compaginándolo. Y encantada de ver a mis hermanos. Por eso siempre yo creo que, que las familias que tus hermanos también practican deporte, yeah. pues sobre todo si somos las pequeñas, ¿no? Uh -huh. Queremos copiarles claro. Y, claro. y que jueguen con nosotras también. Claro. Sí.
2: ¿Alguna pregunta más para ellas? Bueno, eh, ¿cómo afrontáis, a la, man la manera de afrontar estas finales? Por llevar el nombre finales, eh, o sea, sois las elegidas, juegan las parejas elegidas este último torneo. Hay más nerviosismo, hay más presión, es algo más bonito...
5: Sí, bueno, lo que juegan, más que las parejas elegidas, juegan la, las parejas que que, que se han estado claro. las seis por primeras, eso. ¿no? De, por puntos. Uh -huh. eh, a ver, se, se afronta de una manera muy especial, porque no hay que olvidar que para nosotras esto también es como un premio por toda la temporada, ¿no? Por poder jugar el máster es aquí en, en casa, entre comillas, que es en Madrid, en el IFEMA. Es un estadio que, que montan, que es súper bonito. Vienen todos nuestros familiares a, a vernos y la gente cercana. Entonces, pues, sí se afronta con, con mucha ilusión, pero también tienes esa cosita de que juegas en casa, de que es el último torneo de la temporada y lo quieres hacer bien. Entonces, claro. esa es una mezcla de, de emociones. No hay un
7: poquito de miedo escénico a los Sabina, por ejemplo. <risa> bueno, se suma,
4: se suma también a todo lo que ha dicho Iciar, que en los torneos, a lo mejor, mmm, de, durante todo el año, las cazadas de serie no nos enfrentamos en la primera ronda. Con lo cual, parece como que, que ese primer partido... A lo mejor puedes, eh, puedes tenerlo como toma de contacto, obviamente estará al 200% porque si no cualquier pareja eh, te manda a casa, ¿no? Pero este, este torneo además se suma que, que el partido que vamos a jugar tras el sábado es todo nada. Es, eh, Desde
2: el primer momento. Y
4: además contra una pareja que es top 6, entonces mmm, vamos, es un partidazo asegurado. Y con nervios y ganas de hacerlo bien, por supuesto Que seguro
1: que lo, que lo haréis bien Y Ciar, Alejandra, ha sido un placer charlar con vosotras Y nada, os deseo todo lo mejor para el máster y para la temporada que viene, ¿vale?
4: Muchísimas gracias Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros Adiós.
1: Es momento ahora de la opinión sobre la pregunta de la semana para la difusión del pádel, ¿creéis que es beneficioso o perjudicial que haya que pagar 2.95 por ver los partidos del World Padel Tour en streaming? Para contestarla, hoy hemos recurrido al exjugador del circuito profesional, Rodrigo Ovide.
0: Me parece que si el World Padel Tour ofrece algo más en el streaming, me parece acertado, no me parece eh, mala la idea. Eh, la idea es que se ofrezca más calidad, que el servicio sea mejor... Que posiblemente haya más comentaristas, que haya una repetición, que la calidad sea mejor, la imagen, que no se corte. O sea, si, si el pago de, de los televidentes sirve para mejorar la calidad y que realmente los torneos se vean mucho mejor, bienvenido sea. La verdad que me parece una idea acertada.
1: Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Y ahora vamos a charlar con un exjugador que actualmente ocupa el cargo de director de Expansión Internacional. Hernán Auguste, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal en ese nuevo cargo de director de Expansión Internacional? Te vimos hace unos días en, en Miami inaugurando unas instalaciones, ¿no?
0: Bueno, sí, la verdad que empecé hace poco, empecé hace un mes y medio y muy bien, muy bien, con, con mucho trabajo, eh, Bueno, como vos sabés, la idea de World Padel Tour es hacer que este circuito sea cada vez más internacional, y bueno, mi labor es encontrar nuevos nuevos países, nuevas ciudades que quieran incorporarse, que conozcan este producto. Y de a poco eh, va a ser un un trabajo que, que vos sabés que meter un deporte nuevo en un país no es fácil. Claro. Pero bueno, de a poco yo creo que año tras año vamos a ir consiguiendo más sedes internacionales porque estoy convencido de que este deporte, en el lugar donde se conozca, va a ser un éxito. Va a
1: triunfar. Hernán, ¿qué te parece esta medida del de, de Wolpa del Tour de que haya que pagar eh, por ver los partidos en streaming?
0: No, no o sea, no, no digamos, eh, para mí la pregunta de que sea perjudicial no, no lo veo ni en ningún sentido, ¿no? Estamos hablando de un valor de un valor eh, no, casi simbólico, ¿no? Porque es un precio muy accesible para cualquier persona y, por otro lado, creo que que la calidad del de servicio que se está brindando hoy es, es cada vez mejor y sobre todo, bueno, los comentaristas que hay en, los, en cada uno de los partidos, hay jugadores profesionales, exjugadores, comentaristas, deportistas, se está haciendo un un streaming de una calidad única y bueno, yo creo que esto sobre todo, sobre todo en el máster va a, haber,
4: va a haber novedades,
0: va a haber cosas cosas eh, mejores y yo creo que es es una, es una apuesta y un acierto de de vuelta del Tour, ¿no? uh -huh. me parece que yo creo que todos los los espectadores lo van a valorar y, y, y también van a apoyar esta, esta nueva decisión que creo que, que es, es beneficiosa y es, es muy buena para para todos.
6: Uh -huh.
1: Vamos a hablar un poco del, del máster, Hernán. Eh, va a ser la última vez que veamos juntos en pista como pareja profesional a Juan y Vela. Para todos los aficionados al pádel será un día emotivo ese último partido de Juan y Vela, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que, que, que yo creo que tanto Juan y Vela como todos los deportistas que han pasado por el padre profesional, que quizás mucha gente no no conoce, en su época Las hay, que es Gattiker, en otra época Huevo Palos en Pruno, bueno, son todos jugadores que, que, que es un placer verlos jugar, y yo en este caso creo que Juan y Vela son la, la mejor pareja que hubo hasta ahora en la historia del padre. Eh, yo creo que para todo el mundo que, que se acerque ahí a verlos ellos como última vez, como pareja, va a ser va a ser muy especial. Y sobre todo va a ser muy especial porque el año que viene van a ser van a ser rivales, entonces yo creo que que todo va a ser muy especial, tanto que ellos se despidan como pareja y por lo que viene en el futuro.
1: ¿Les ves como favoritos levantando el título?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Ellos son la pareja número uno, son los aspirantes a este título y creo que, que siendo su último torneo juntos, eh, más que nunca van a querer van a querer, eh cerrar ese broche de oro a su a su carrera como pareja eh, ganando el torneo seguro.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eso esperamos y verles disfrutar en este último torneo que van a jugar juntos. Hernán, muchísimas gracias por atendernos un ratito y charlar contigo, ¿Eh?
0: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Hasta luego.
1: De la opinión de Bebe Auguste vamos a la opinión de nuestros oyentes Recuerdo nuestros sistemas de participación habituales Nos podéis escribir a través de Twitter en arroba match .cope Y en Facebook en facebook.com barra .cope. David, ¿qué nos cuentan los oyentes?
2: Bueno, división de opiniones en torno al streaming de pago en estas finales del World Padel Tour Nos dice Fátima ...que es una pasada que cobren por ver pádel... ...que esa no es la forma de que este deporte llegue a la gente... ...Nuria nos comenta que el pádel es espectáculo... ...y que el espectáculo hay que pagarlo... ...como se paga el fútbol, el baloncesto y cualquier otro deporte... ...y Saúl dice que no lo ve mal... ...porque es un precio muy asequible... ...que los amantes del pádel de verdad van a pagar... ...sin ningún tipo de problema... ...fuera de este asunto Alberto nos dice que disfrutemos... ...por favor de estos últimos partidos de Juan Martín y Vela... ...la mejor pareja de la historia, así será... ¿Cómo voy a disfrutar viendo las finales? Padel de calidad y diversión asegurada, dice Miguel Ángel. Y qué gran entrevista a Alejandra e Iziar, qué majas son y qué gusto da que te a deportistas así, nos dice Ernesto. Muchas gracias por la parte que nos toca, Ernesto. Pues sí.
1: Bueno, pues seguid atentos al Twitter a lo largo de la semana porque colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes.
6: Hola, soy Paquito Navarro y os envío un saludo muy grande a todos los oyentes de Match Point Copen.
1: Bueno, pues ahora es el momento de la semana en el que Dani llega aquí al estudio central y nos cuenta una de esas historias curiosas. Dani, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues
3: acaba 2014 y hoy vamos a recordar a algunos de los tenistas del circuito ATP que han puesto punto y final a su carrera en este año. vamos a empezar la lista de ilustres retirados por un tenista de los pequeños, el belga Olivier Rossus. No hablamos de calidad o de importancia al llamarle pequeño, sino de tamaño, de estatura. El tenista más bajito del circuito, con apenas 1,68 m de estatura, se despide habiendo logrado dos torneos ATP en individuales y otros dos en dobles. Uno de ellos ni más ni menos que un Roland Garros haciendo pareja con otro belga, Xavier Malis.
0: En la gran ciudad, Olivier Rokas.
3: A los 33 años cuelga la raqueta Rossus que en 2005 llegó a ocupar el puesto 24 del ranking ATP.
1: Has dicho que medía 1,68. Sí, es de los más bajitos. Yo
3: creo que es el más bajito del circuito. Que bajen de 1,70 ahora mismo no se me viene ningún otro a la cabeza. Con poco más de ese 1,70, yo diría que está Dudisela, Montañés, Marcelo Ríos y
1: Ferru Ferrer. Y Ferrer.
3: Pero bueno, todos ellos andan en torno al 1,75, de menos de 1,70 no sé si hay alguno más. Bueno, vamos con otro tenista que se ha retirado esta temporada, Eugeni Korolev, que con tan solo 26 años ha puesto fin a su carrera, uno de los mayores jóvenes talentos de la pasada década, que con 18 años llegó a batir a Top 10 y al que se llegó a colgar el cartel de sucesor de Marat Shafin. La presión y las lesiones han hecho que, por desgracia, se quedara en el camino.
1: Y con lo que prometía este jugador y ahora, mira, a los 26 años retirado.
3: Y al final solo ha llegado a jugar una final de ATP y de hecho llevaba un par de temporadas deambulando por challenges y Futures. Y otra joven promesa que también se ha retirado es Thiago Fernández, brasileño, campeón del Open de Australia Junior, ex número uno del mundo juvenil, pero a pesar de ello con tan solo 21 añitos deja el tenis por otras prioridades.
6: El francés Michael
3: Jodra también ha dicho adiós a las pistas a sus 34 años. Es ganador de cinco torneos ATP individuales, pero sobre todo ha despuntado como un muy buen doblista, algo que le ha valido para ser ganador de tres Grand Slam en dobles, dos Australian Open y un Wimbledon. In
4: 2007, Wimbledon doubles champions, Arnaud and
2: Michael Laudra.
1: También en,
3: dobles, también en dobles ha ganado la Copa de Maestros y logró la plata en los Juegos Olímpicos
1: de Londres 2012. Gran doblista que destacaba por su juego de saque volea.
3: Bueno, no solo destacaba por eso, también destacaba por, digamos, su elasticidad. El francés será recordado, además de por esos títulos que ha logrado, por un hecho un tanto peculiar que protagonizó en el Masters 1000 de Miami en 2005, donde el croata Ivan Ljubicic lo encontró metido dentro de su taquilla desnudo.
1: ¿Desnudo y dentro de su taquilla? ¿Qué hace ahí?
3: Bueno, la excusa que puso yodra fue que estaba intentando recibir la energía positiva de Ljubicic, ya que el croata estaba ganando muchos partidos ese año.
1: Lo que me faltaba por...
3: Pero el gran nombre en el circuito ATP al que no veremos más en las pistas es Nikolai Davidenko. El ruso, que llegó a ser número 3 ni más ni menos del mundo, lo ha dejado a los 33 lastrado por las lesiones.
1: Una de las bestias negras de Rafa Nadal y de los poquitos que tienen un balance positivo contra el Manacorí.
3: Así es, porque Nadal y Davidenko se han enfrentado 11 veces y el ruso ha vencido en 6. En su palmarés tiene 21 títulos ATP. Entre esos torneos ganados destacan tres Master 1000, el de París, el de Miami y el de Shanghai, pero sobre todo quedan para el recuerdo la Copa Davis que ganó en 2006 y la Copa de Maestros de 2009.
1: Un gran palmar es el de Davidenko, aunque lo único que le falta es un gran slam.
3: ...habría sido la guinda... ...de hecho no llegó nunca a disputar una final siquiera... ...en semifinales de Grand Slam estuvo en cuatro ocasiones... ...aunque no logró pasar de ahí... ...pero en realidad el punto negro de su carrera... ...no ha estado en lo que ha ganado o ha perdido... ...sino en lo que podría haber vendido... ...y es que siempre ha estado en la picota... ...sobre posibles amaños de partidos...
1: ...nunca se ha llegado a demostrar... ...pero es cierto que ha habido ocasiones... ...en las que ha cantado mucho el tema...
3: ...de hecho el partido clave... ...y de que, que cambió las apuestas en el mundo del tenis... ...tuvo lugar en Sopot en 2002... Cuando se jugaba ante Vasallo Argüello, que era muy inferior y al que se apostaron grandes cantidades de dinero, eh, en principio sin razón alguna, porque, como digo, el favorito era Davidenko. Hasta que el ruso en el partido se retiró y entonces se encendieron todas las alarmas. Como decimos, nunca se llegó a demostrar nada, pero aquello fue extraño incluso para el propio rival del ruso.
0: Yo tampoco sé si hay... Bueno, entonces quizás sí sabían que, 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 que el partido iba a terminar en el segundo set y se iba a retirar, o que pero todo después, o sea, yo mientras jugaba antes de jugar y mismo en el partido y, y todo el día de ayer y el día de hoy
6: hasta que terminé me enteré, yo lo vi como un partido más.
3: Bueno, pues estos son algunos de los tenistas más destacados, de los que ya no
1: podremos disfrutar más en las pistas. Como siempre, muy entretenida tu historia de esta semana. Muchísimas gracias, Dani. Luis, antes de irnos, ¿qué tenemos para la semana que viene?
2: Bueno, pues ha quedado claro el tema central de este programa. Tenemos las finales del World Padel Tour aquí en Madrid. Estaremos a pie de pista siguiendo todo lo que ocurra en IFEMA, que es donde se juega, para contarlo la semana que viene. Y mientras comienza la temporada de tenis, pues tenemos el tenis de mesa con una nueva jornada, la décima, que diría Was, el próximo fin de semana. Muchas gracias,
1: David. Eh, hasta aquí ha llegado este décimo capítulo de Más Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado Javier Rodríguez. Y para cerrar, os dejamos con el villancico de tiempo de juego con el que queremos desearos felices fiestas. Volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.
2: Hola, hola.
0: El 2014,
1: ya se marche por ahí. Te decimos cantando
6: con toda nuestra ilusión y lo decimos soplando
5: en un saxofón. Tiempo de juego feliz Navidad. En 2015 vas a triunfar.
0: Todo lo bueno está por llegar. Son los
2: de la competencia.
5: Está aquí
4: para ser feliz. Tiempo de juego.
3: Esta vida y esto a todos nos alegra. Salva a los que han pillado con la tarjeta negra. Ey, que es una vergüenza.
6: Pero nuestra sonrisa con
7: la de algunos contrasta.
6: ¡Camumbia! Porque llega el coletas y se os va a acabar la casta.
2: Tiempo de juego, feliz
6: Navidad.
2: 2015, 2015 es el año, 2015, 2015 no te engaño. Donde el portes de la COPE te desean felicidad. En 2015 ya veréis, y, y menos menos 16. 16. no
1: me
0: lo
6: ¡No se
0: confundan! Este año en el partido de las doce, los mejores tertulianos, algunos ya
6: los conoce, Pero vienen otros nuevos, con Joseba escuchará. A la fechosa a su amigo, el pequeño Nicolás. de fuego, feliz Navidad.
3: Que
2: no se te vaya la olla, 2015 será la de la En 2015, ya veréis, y si no,
7: en el 16. Fin
3: de la fin. Estad atentos y abrid bien vuestras
6: orejas. Para cruzar montañas, la ríos, pares y brejas. Qué buena Y a todo el mundo va a llegar nuestra canción. Incluso hasta la Pantoja, y su compis en prisión. Tiempo de juego,
0: Sacarte una sonrisa, ey, aunque ey. sea al final. Y que recuerdes si te sientes
3: solo, sola, chorralba.
2: Y que estaremos todos juntos para decirte hola, hola, hola. Tiempo
0: de juego,
6: feliz Navidad.
2: Te lo dice Castaño, todo
5: irá bien este año.
7: Este año es Bacará, ya lo saben, a